0: Noen for tre år og to måneder siden hadde sagt at jeg, Vettelid Larsen, skulle bli eier av en kongepuddel, hadde jeg ledd meg krokrygget. En kongepuddel? For det første, bare bildet av en loppinfisert, sikkelende, gneldrende, innpåsliten mannvån bikke passer dårlig sammen med det å være forfatter. En forfatter er en åndens ridder, en iherdig forkjemper for det immaterielle, for kunsten, for de store ideer, mens en bikkje finnes det no mer jordisk enn den. En hund er innpåsliten, avhengig, feig, allergifremkallende og uinteressant. Det Leonardo da Vinci kalte en transittstasjon for fødemidler, for det som regel er umulig å se forskjell på hva som er foran og hva som er bak som forfatter produserer jeg historier. En bikje produserer dritt. Og hvem skulle mate den? Og hvem skulle gre den? Og hvem skulle lufte den tre ganger daglig? Meg? Aldri. Jeg gjør alle hundehateres ord til mine. Få vekk det dyret. Ikke det at jeg ikke har vært borte i hunder før. Min første hund het Kaksi. Det var en zoomen pustekorva. Den finske nasjonalhunden, også kalt finsk spets, som er omtrent det du får hvis du parrer en rødrev med en falukorv. Den hang i luftekjettingen fra morgen til kveld, gneldret til og med i søvne, var notorisk ulydig. Og en gang, under et ressurkurs på Smedstad, løp den rett bort til en dame med pels som satt i bakken der, løftet på benet og ga uttrykket og pisse folk opp etter ryggen en helt ny dimensjon. Jeg var glad i den. Jeg innbilte mig i hvert fall at jeg var det. Jeg var glad i den slik man er glad i skohornet sitt, inntil det en dag er borte, og det brått går opp for deg at vi ikke skjønner vad det skulle med det. Og en ting jeg selv vil bikke, noe annet er hundeierne. Jeg skal ikke utdype dette. Men alle som med en feiltagelse har vært oppe klokken seks en morgen, eller for eksempel på vei til en tidlig trikk passerer parken, har en forhutlet, krokbøyd, nirøkende gjeng som sitter bortover på parkbänken i beinkullen, innpakket i store, billige boblejakker, med bikkja går tur rundt dem. Vad snakker de om? Bæsjeposer. Det finnes to typer, en i plast, og en organisk som løser sig opp av seg selv. Hvilke av posene er best? Det er det hundeierne snakker om. Å bli en del av denne gjengen, Aldri. Men så, en dag, for tre år siden, gikk jeg i bygde og allé. Da møtte jeg en dame jeg kjenner. Vi ble stående og snakket, og mens vi snakket så merket jeg at noen stirret på oss. Jeg kikket ned. Der satt en diger svart bikke, hunden hennes. Og den ikke bare glodde, den den fulgte med i samtalen. Når jeg sa noe, så den på mig. Når hun sa noe, så den på henne. Etter hvert så den bare på meg, noe som jeg tok som et kompliment, siden det var jeg som absolutt hadde mest interessante ting å si. Hva er det, sa jeg, og nikket mot dyret. Det, sa hun, det er en kongepuddel.
1: Call it magic. Call it true. Call it... I'm with you And I just got broken Broken into two Still a core Put me into two and we've all
0: «Jeg heter Vetteløy Lid Larsen. Jeg er forfatter. Jeg har noe å innrømme. Jeg kjøpte en kongepuddel. Hadde noen sagt til meg bare for kort tid siden at jeg skulle få hund, ville jeg fnyst hånlig. Og at på til en kongepuddel, jeg ville ropt i protest.» Kongepudelen er Norges mest utskjelte rase. Selv amerikanske kamphunder som spiser leggbein til frokost, anorektiske, engelske mynder eller skiklende feite degenererte bulldogs er ikke så baktalt og mislikt som kongepudelen. Och det er ikke det minste art. Vi har alle sett kongepudler, trimmet og klippet og farvet og sterset med pelspongponger på bena, svulmende oppfrisert overkropp og glattbarberte bakkropper som glinser råtteaktig når de beveger sig. En kongepudel får det ikke bare til å rykke av vemmelse i en hver ekte man, men også i en hver ekte miljøaktivist, en hver ekte radikaler, et hvert anstendig menneske. Fordi vi skjønner, når vi ser disse dyrene, at de ikke lenger er dyr, men et kulturprodukt. Leketøyet til forskrudde hundeeiere som tukler naturen til etter sine egne banale estetiske verdier som former et annet vesen om i sitt eget bilde, skaper en blandning av hund, milkshake, tupperware og marshmallows. En evigvandrende gayparad av en hund, men uten gayparadens befriende protest. Ikke uten grunn er ordet kongepuddel blitt et skjelsord. Satt sammen som det er av to ubehagelige størrelser. Puddel, etter hvert synonymt med svekling, feiging, pyse, og konge som gir omtrent samme assosiasjon. Et ord man gjorde opprør mot allerede i 1789. Et ord med etter hvert en tilsvarende valør som røyking. Begge like kontrære til tidsånden. Ikke uten grunn het en berømte norske boksuksessen for noen år tilbake «Kongepuddel», som for så vidt var det eneste morsomme ved den boken, Ordet sendte frydefulle gysninger ned i en samlet norsk befolkning. Men noe skjedde, og det skjedde med meg. Når man først kryper til korset og går med på å anskaffe seg hund, av ulike grunner, en datter på seks år for eksempel, så finnes det jo 2000 hunderaser å velge mellom. Setter, labrador, kinesisk nakenhund, veimaran eller dvergpinsjer. Det finnes grandanoir man kan ri på, høsker man kan kjøre med, kollier som jete flokken, og cho man kan spise, om det skulle knipe. Alt ville vært bedre enn kongepuddel. Det finnes heller ingenting ved kongepuddelen som knytter den an til det norske prosjektet. Kan man tenke seg en kongepuddel på Arbeiderpartiets landsmøte? I rondane en beinhard høstdag? foran TV-en under nytt på nytt. Selv ikke på det kongelige norske slott finnes det kongepudler med en dudel, en hunderase for dem som vil være snobbete, men ikke helt tørr. Resultat av en sinnssyk parringsakt, hvor man altså tar en aristokratisk kongepudel og parrer den med en bredbeint, sosialdemokratisk, fleskepølsespisende laborator. Resultatet er kan hennes sympatisk, men uten finesse og stil. Det finnes bare én kongepuddel, og den er ikke akkurat norsk. Men så ble det altså kongepuddel på meg. Og jeg skal si hvorfor. En kongepuddel kan forandre livet ditt. Om et øyeblikk skal jeg forklaringen. Dette er Vettelig Lid Larsen igjen. Jeg snakker om kongepudel. Når man kjøper hund, innbilder man sig at det er frukten av ett personlig valg. Det er feil. Det var varken meg eller familien min som bestemte. Men oppdretteren. Det sto åtte gneldrete bikker i en bås mange mil utenfor Oslo. De fire beste var allerede bortbestilt. En skulle bli utstillingshund i Tromsø. En var for liten og svak. Det var bare to igjen. En passe normal, robust liten kar med oppvakt blikk, og en liten, brun, fønet klump med et imbesilt oppsyn og kjempesnute. Oppdretteren hadde stusset halen på den siste, med den rette råtte lukken, og fønet opp dyret så det så ut som en rømt lodått. «Jeg vil ha den», sa jeg, og pekte på den andre, det noenlunde normale. Enten den, eller ingenting. Det ble ingenting. Det normale skulle til byggde sannsynligvis til en norsk næringslivsleder. Det var bare lodotten igjen. Vi De kalte den Wallis, etter Wallis Simpson, den engelske ekteskapsødeleggeren med nazisympatier. Noen timer senere begynte helvete. Parketten på Frogner så ut som Frognerbadet. Bichia hylte. Om nettene så vi jeg ved siden av den i et bur. Først var det Bichia som lå i buret, men snart byttet vi plass. Wallis hadde alle de egenskapene man kunne forvente av en hund, innpåsliten, selvgod, nervøs, og på nesten magisk vis forvandlet hun alt hun så på til urin. Var det verdt Nej. Nei. Er det bytterett på hund? Nej. Men noe skjer med hunder. De er små. Ok. En dag snur du deg og ser en annen vei, nu du snur deg tilbake, er den blitt stor. En virkelig stor, diger, brun hund. Voksen. På 256 timer. Det er puddelens skjebne. Men en ting. Vi hadde glemt å klippe den. Det var ingen puddel som stod der. Men en helt annen hund. Langhåret som en bjørn. Lodden. Med et ufattelig frekt blikk. Den så ut som om den hadde slitt fra en Walt Disney-film, men snart skjønte vi i sammenhengen. Det er sånn kongepudelen i virkeligheten ser ut. En kryssning av sau og bjørn. Den var plutselig rolig, betraktende. Den la hodet på skakke når vi snakket til den. «Vi må jo ikke si til noen at det er kongepudel», sa datteren min. Og det var ett glimrende forslag. For å slippe å blamere meg når jeg gikk på gaten, og folk stanset meg og spurte hva slags rase den fantastiske brune hunden var, diktet jeg opp en ny rase. Fransk roar. Åja, fransk roar, sa folk. Finnes det mange av dem i Norge, spurte en. Åh, et par hundre stykker, løg jeg. Merkelig at jeg ikke har sett dem før. De går i ett med naturen, som du ser. Wallis gjorde virkelig stor suksess. Alle ville ha franske roar. Inntil en dame en dag ropte «Roar, kødder med meg? Det er puddel!» Vel, sa jeg, en slags. I alle disse første dagene var jeg temmelig indifferent til bikkja. Å ha en valp er et helvete. Hun så på kontoret mitt, glodde på meg 24 timer i døgnet, ulte som en gaupe, gulpet opp Jackson Pollock-aktige kunstverk på det persiske teppet forbanden. Men omslaget kom brått og uventet. Bichia var blitt større. Brått fikk den maveproblemer og da snakker vi om virkelige maveproblemer. Opp av strupen kom en lyd som når to gjettmotorer streiker. Wallis ble akutt innlagt på smådyrklinikken på veterinæreskolen i Ulvåsveien. Det var bare det som manglet. Jeg har en iboende frykt for veterinærer. Sist jeg hadde vært hos en veterinær var det Julius, hamsteren til stedsønnen min, som hade fått et rusk i øyet. Konsultasjonene kostet nesten 3000 kroner, 80 ganger mer enn det hamsteren kostet i innkjøp. En bakterieprøve av øyet ble sendt i analyse til et institutt i Schweiz. Slik er det å ha hamster i våre dager. Da denne hamsteren endelig døde, ble lagt i fryseren mellom en pakke gilde grillpølser og 500 gram kjøttdei, i påvente av at telen skulle gå i jorden, slik at han kunne få en anstendig bårenedsettelse. Hva da med en puddel? Poenget er at da jeg så den syke bikkja mi, Wallis, på vei ve mot operasjonsstuen med et drypp festet i nakken, i selskap av to grønnklette sykepleiere, skjedde det noe med meg. Jeg løp etter og la hånden min på labben til hunden, hun så fortapt ut. Satte de store sorte øynene meg, slikket meg på håndbaken som om hun ville si «Takk for meg, det var hyggelig det som var!» Jeg stirret på henne. Puddel eller ikke puddel? Jeg elsket den bikkja!
2: Darling, why don't you just have another beer, then? <laughs> then you'll call me a bitch and everyone will
0: Hundens utviklingshistorie følger mennesket. Allerede for mange tusen år siden skilte ulv og hundlag. Hunden ble ikke uten grunn menneskets beste venn, som det heter. Da mennesket kom til kort var hunden. Den gjetet, jaktet, voktet, forsvarte, lett opp, trøstet, lekte og feis. Alle som har hatt hunden får et nytt forhold til tarmgass. Slik var det også med min gamle granneonkel. Hver gang han feist, stakk bikkja. Det var alltid bikkja som fikk skylden. Hunden ba aldri om å bli domestisert. Det var vi som sørget for det. En gang i en fjern fortid bodde mennesket sammen med buskapen. Men etter hvert flyttet dyrene ut i fjøs og stall i noen tusen år. Det var vi som løftet dem inn igjen. Inn i stua gjorde dem til en av oss omskapte dem fra artsrepresentanter til individer. Hvis du lurer på om det er verdt å bruke 3000 kroner på å spjelke leggen på en gullhamster, prøv å diskutere det med datteren min. Er det kanskje noen prinsipiell forskjell på meg og hamsteren? Er vi ikke begge medlemmer av samme familie? Har vi ikke begge rett til pleie, omsorg og palliativ behandling? Julius er ikke en hamster. Julius er Julius. Og jeg skjønner henne. Dyret har sin egen verdighet. Det er også en skapning under solen med rätt til å leve. Allerede Fransa was Sissi og Vergland skjønte dette. Dyret er nok i seg selv. Det er ikke bare et reddskap i våre hender skapt for å tilfredsstille våre behov. Det behov. En vilken som helst hundeutstilling ligger milevis fra denne tankegangen. Et ferså, et slavemarked, hvor hunden avles, friseres og skyves frem foran et gluppst publikum. Ja, hvor hunden er et objekt som utelukkende eksisterer for å tilfredsstille andre. Jeg har hørt at det finns kongepuddeleiere som lakker snuten på dyrene for å smiske for autoritære dommertribunaler med røtter i samfunnssystemer vi ikke liker å identifisere oss med. Kongepudlene har vært et av de ypperste symbolene innen denne kvasikulturen, hvor dyret tingliggjøres og mister sin iboende verdighet. Det er ikke hundens kvalitet som individet spørres etter, dens trofasthet, dens oppvakthet, men dens utseende. Om snuten er to eller tre centimeter for lang, om ryggsøylen er liksom rett eller bøyd. Denne småfascistoide raseideologien er avskaffet ellers i samfunnet, men har overlevd på hundutstillingen. Merkelig nok, for når vi betrakter kongepuddeleierne, tilfredsstiller de som regel veldig få raseideologiske krav selv der sig de vralter seg fremover ved siden av bikkene sine, med tennene på tørk, ulakerte neser, og så sier rumpa i buksebaken at det noen ganger er vanskelig å avgjøre hvor bena slutter eller begynner. Hadde de gjort suksess på en menneskeutstilling? Neppe. Men vi liker dem for det. Men en hund er også noe mer enn et subjekt, et individ. En hund er en påminnelse, et memento om en annen eksistens, bortenfor ordene, bortenfor rationaliteten. Et sted hvor det ikke finnes beregning, løgn, griskhet eller ondskap. Et annet univers, tilknyttet vårt, men allikevel løsrevet, beslektet, men totalt anderledes. En hun uttrykker seg med halen, et absurd påfunn. Enten man nå velger å tro på Gud, eller vitenskapen, eller begge deler, for en variasjon i skapeverket da. Hunden viser oss bredden og storheten i det mysteriet vi er en del av. Den er oss selv, i et speil, i en gåte. Hunden er et livsbevis. Om du ikke tror på noe annet i verden, kan du tro på den Thank you. Et liv handler ofte om å kjempe mot klisjene. Både i forhold til mennesker, steder, kunst. Hvor ofte viser ikke ting seg å være helt annerledes enn vi trodde. Det vi tror er som regel basert på fordommer, uvitenhet, forutinntatthet. Puddelen er beviset på det. Neste gang du ser en puddel gå der, og du snur deg vekk i vemmelse, skal du huske dette. Den lille jålehøna som tripper der med sløyfer i håret, glatt barbert snute, regnfrakk fra Burberry, og fiser blomsterduft utover verden, det er ingen puddel. Det er eierens fetisj, hans pornodrøm, billedliggjøringen av hans usikre sjel. Utenfor Norges grenser er puddelen en annen hund. I Frankrike, er den langhårete varianten selve nasjonalhunden. I Tyskland er den politihund. I USA en populær jakthund. Storpudelen, som kongepudelen egentlig heter, har intelligens på linje med et to år gammelt barn. Den kan lære seg å skjelne mellom 200 forskjellige ord. Tis sier at til Wallis, og den tisser. Drikk, sier jeg, og den drikker. Jeg knipser med fingrene. Og den kommer. Nesten i hvert fall. Den er sterk som en bjørn, løper flere mil, utholdende, kjærlig, elsker barn, elsker flokken sin, og er utstyrt med et vaktinstinkt som får PST til å blekne i forhold. Den kan være skeptisk i fremmede, men straks den gjenkjenner personen, individet, er den uforbeholden kjærlig. Den er utstyrt med en særpreget, humoristisk sans, og i til dette er den røyte og allergifri Fordi den har hår og ikke pels Det mangler bare at den kjenner forskjell på Bordeaux og Burgundiviner Men jeg jobber med saken Jeg hade vallis med på jakt Vi vakte oppsikt i Fjellheimen Det var svette, stramme jegere der Både med 2 og tre avgnagde settere Bikker som lignende på suttekluten datteren min en gang hadde De lo av jaktpuddelen stakk rynnene sammen og flirte. Men men setterne deres, kveppet som spissmus ved lyden av skudd, strente vall i med snuten i været. Kongepuddelen er en kamphund. Under 2. verdenskrig var storpuddelen blant de utvalgte hundene i dogs of defense og kjempet mot nazistene. Men setterne lå hjemme på dørematten og spiste mos. Kongepudelen har alltid vært favorithunden til ledende politikere og kunstnere. Churchill hadde pudel, George Washington, Picasso, Wagner, Tolstoy, Schopenhauer, George Hahn, Gertrude Stein. I Gøtes Faust viser med fistoferele seg for første gang for Faust i form av en svart kongepudel. Kongepudelens historie spenner over århundre. Allerede på Albrecht Dyrers tegninger fra 1400-tallet fremstår kongepuddelen i sin nåværende form. Men hvor kommer Femi-klippen fra? Den ulyksalige frisyren som har ødelagt hundens rykte? Svaret er selvfølgelig enkelt. Norge. Det var svenske og norske puddelopptrettere som på 1970-tallet begynte å klippe i bikkja som de klippet hekken. Skandinavien-klipp heter det på internasjonale hundutstillinger. En frisyre som jegere i USA og Kanada har erklært for ekstremt upraktisk når puddelen skal brukes til det den var ment for, jakt. Den nedklippede nakene rumpa på hunden ble angrepet av mygg og klegg, er sårbar for kutt og skrammer, og bikkene, når i svømmer ut etter det nedskuttet annen, fryser bokstavlig talt stussen av seg.
3: ¶¶¶¶
0: Det finnes to typer mennesker. De som avviser alle hunder, og de som aksepterer dem. Det kan selvfølgelig være gode grunner til å ikke like en hund. Tidligere traumatiske opplevelser, for heller ikke hunder er bare engler, selvfølgelig. Psykologiske sperringer, eller bare enkel frykt. Jeg forstår det. Men etter hvert som Wallis den utklippede kongepudelen vår, hippie-varianten av småborgeren Lassi fra barndomens barneteve, vokste til, begynte jeg å dømme folk etter hvem Bisha likte. Selv nære venner, som jag hadde kjent et langt liv og som jeg trodde jeg visste alt om, kom brått i et annet lys når de møtte hunden min. Plutselig så jeg dem slik de var, arrogante, usene, selvgode. Å møte en hund krever omstillingsevne Det krever at du handler på dens premisser At du er en relasjonsbygger som ser den andre Dessverre er de fleste av mine venner Selvopptatte, oppblåste menn Med selvbilder på størrelse med Eiffeltårne De så ikke bikkja Men så er det andre venner Kan henne den traustere, kjedeligere sorten når de møtte bikkja mi, kommuniserte de med den. Satte seg halvveis ned, lot hunden komme til dem. De utstrålte musikalitet, selvtillit, respekt og forstand. Det beste i mennesket. Var det rart at bikkja likte dem? En hver hund starter som en valp og vokser sig till et individ, en venn. En process der er umulig å forklare andre som ikke har hund. Det er som med barn. Andres unger er stort sett ufordragelige, mens egene er stjerner. Hvor mange ganger tidligere har jeg ikke håmet hundneiere som snakket med søteladen kjærlighet om hunden sin, om hvor strålende den var elskelig intelligent. Man orker ikke høre på det. Inte man selv har en hund. Nobelprisvinneren John Steinbeck reiste rundt i USA med sin kongepudel og skrev boken «Travels with Charlie». Selv har jeg valgis med på forfatterturnéer. Hvor ufattelig mye selskap er det ikke i en hund? Man kan løpe med den, snakke med den, krangle med den, ta ut alt det man bærer på inni seg, selv et anfall av brå ømhet. Man kan gjøre alt med en hund, unntatt du ligge med den, naturligvis. Og etter hvert vokser du sammen med hunden. Dere blir som et gammelt ekte par. Dere blir ett hund. Hver gang jeg rører en muskel, spretter valis i været og stirrer på meg som om det var annen verdenskrig. Alle bevegelser, stemmeleier, ansiktsuttrykk eller kroppslyder som ikke hører til normalen, vekker stor oppstand. En hund er normalitetens vokter, hverdagens prins, gjentagelsennes konge. Den utdyper øyeblikket og gjør det betydningsfullt. Skape mening i gist Hunden sier at det er dette som er lykken, livet i sin alminnelighet. Hunder er som barn konservative. Derfor er de ikke satt til å styre verden, men til å forgylle den. Jeg hadde med min kongepudel nylig på opplesningsturné i Agder. Hvor mange prektige steder i Norge finnes det ikke for å pisse. Vi pisset sammen i Froland og Lyngdalen. På Evje og i Risør. Vi pisset i den virvelende Nydelven, på Bøylefoss kraftstasjon, og bak jokeren på Åna Sira. Mens jeg holdt vakte våktet hun bilen. Hvor hyggelig var det ikke å nyte et glass sammen etterpå, om kvelden, etter at foredraget var over? I Paris blir man bokket inn på de beste restauranger med hund. Hunder er alltid velkommen. Men i Norge... «På Grang Hotel i Flekkefjord tok vi plass i den hyggelige barn. Wallis gått skjult under bordet. «Jeg bestilte et glass av bli.» «Uff», sa Wallis. «Hva er det?», sa Kellneren. «En hund», svarte jeg. «Det ser jeg. Hunder har ikke adgang. To glass av bli, da. Det hjelper ikke.» Jeg ba pent for Wallis. Kellneren hadde et sympatisk blikk. Hun sa hun skulle hente direktøren. Direktøren kom. Han stirret skrekslagen på hunden. Han understreket at vi var nødt til å gå. «Men det er jo ingen andre steder i Flekkefjord vi kan gjøre oss», sa jeg. Direktøren ølte. Han sa at han måtte snakke med den andre direktøren. Det var nemlig to direktører der. «Vi spiser full middag», sa jeg. Det hjalp ikke. Like etter stod vi ut på gaten igjen. «Kunner du ikke holdt kjeft da?», sa jeg til Bichia. Men det var en restaurant til i Flekkefjord. «Rett nede i gaten. Maritim!» «Selvfølgelig hadde du hunder av adgang», sa den svenske hovmesteren. De tog plass i spisesalen. Det var andre gjester der, og de nikket vennlig til oss. Hovmesteren leste opp en egen meny for hunden, kom i egne fat, egen forrett, og sørget for at Wallis fikk servert samtidig med mig. Det var en man med hjerte og forstand. Som forsto at også hunder har sin plass i utelivet så lenge de oppfører seg, akkurat som med mennesker. Vi spiste lasagne, avkokt svineknoke, frisk salat med pellets, og drakk vin og vann. Etterpå sånt vi lykkelig på hotellrommet. Vi lever i et land hvor snart alle har bikje. Samtidig er en hundeneier nesten spedalsk. På NSB får jeg ikke ta med hunden i restaurangvognen, men jeg får heller ikke ta med øllen ut av vognen, hva er løsningen på det? På turistkytter i fjellet må jeg sove på kleslagret. På delegatessebutikken får ikke huden bli med inn, enda delegatessen er til bikkja. Hva er det de er så redde for alle sammen? Bikkja mi er sikkert renere enn to tredjedeler av de kundene som henger ved disken. Er det på grunn av allergikerne? Hvor er de hen egentlig forresten? For 50 år siden var det ingen nå er det tre millioner av dem. Men hvor?
4: The guilty undertaker sighs The lonesome organ grinder cries The silver saxophones say I should refuse you bills and washed out horns blew to my face with scorn but it's not that way I wasn't going to lose you I want you I want you I want you so big honey I want you. drunken politician leaps upon the street where mothers weep and the saviors who are past asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. My father's, they've gone down to love, they've been without it. But all that daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it they're not afraid to look at her. She is good to me and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be but it doesn't matter. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now you're a dancing child with this Chinese. cute to him or was that but I did it because he la because he took you for a ride, And because time is on his side And because I want you I want you yes I want you so bad honey I want you
0: En gang lo også jeg, Vettelig Lid Larsen, av kongepudler. Jeg var en uvitende sjel. Jeg såg ikke på hunder annet enn som bryderi. Jeg var blottet for insikt om dyrets betydning, detts skjønnhet, detts varme og humor. Jeg var en vanlig man. det er jeg fortsatt. Men nå er en vanlig man med kongepudel. Hun heter Wallis. Hun er tispe. tispe. Hun er brun som en bjørn, og når hun reiser seg på to og gir meg sin loggrønne velkomsthilsen, er det akkurat i et øyeblikk som jeg kan tro at det er et menneske som står der. Og det verste er, det tror Bisha også.
5: Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I want to slap you on your whole face. sound I know life would suck without you At the same time, I want to hug you I want to wrap my hands around your neck You're an but I love you And you make me so mad I ask myself why I'm still here Or where could I go You're the only love I've ever known But I hate you, I really hate you So much I think it must be True love, true love Be true, love Nothing else can break my heart like truth Speak you loud